0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет! Это подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Мы здесь говорим о том, как построить бизнес, который приносит много денег, славы и удовольствия. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, у меня интернет-магазин «Кофе». А вот мои соведущие – Илья Волков, Алексей Войтов и Максим Воробьев. Привет, ребят.
1: Всем привет. Меня зовут Воробьев Максим. Я занимаюсь уже 7 лет в вот, лаборатории Точка Цвета, один из учредителей. На данный момент у нас три офлайн-магазина, один интернет-магазин. Ковид мы пережили, но плавно втекаемся во вторую волну.
2: Всем большой привет, меня зовут Илья Волков, я сооснователь ручной сети парфюмерных магазинов «Библиотека ароматов», и также мы делаем онлайн-платформу «Библиотека шоп».
3: Всем привет, меня зовут Алексей Войтов, я основатель международной сети суши-баров «Капибара Суши».
0: Этот эпизод мы делаем вместе с ХХ.РУ, сервисом, где люди находят работу, а бизнес — сотрудников. Для слушателей подкаста ХХ приготовил специальную акцию — огромную скидку на размещение вакансий. Регистрируйтесь на ХХ.РУ до 15 ноября этого года по ссылке завър.ру/х. Не волнуйтесь, ссылка в описании. Если вы зарегистрируетесь, вы сразу сможете разместить вакансию на 30 дней всего за 199 рублей. Обычно это стоит 3240, а для вас – 199. Вакансия будет собирать отклики кандидатов на сайте, и вам останется только выбрать тех, кто заинтересован. Ну и связаться с ними по телефону или имейлу. E Еще раз ссылка – zavrl.ru. Ссылка есть в описании подкаста. И сегодня вместе с нами гостья – Елена Лондарь. Она руководитель проекта в социальных медиах Headhunter, консультант премии HR-бренд и рейтинга работодателей России. Привет, Елена! Привет! Ребята, начнем с нашей маленькой-маленькой рубрики «Чё по мечте». Продвинулись ли вы как-нибудь к своей мечте?
1: Да, я продвинулся. Я хочу сделать франшизу точки цвета. Ребята мне сразу накидали задач. Алексей в прошлом выпуске мне объяснил, как это все делается. И они для меня создали три задачи. Зарегистрировать товарный знак, так. составить договор. Франшиза. Договор франшизы составить за неделю. За неделю, ага. Мне в пятом классе столько домашки не задавали, как вы лютый. И сделать презентацию. Презентацию.
4: Максим, радуйся, что финансовую модель не попросили за неделю.
1: И это четвертое задание. Она там же. Вдумали... Понимаете? А хотите, я вам скажу, какие у них были челленджи. Так, ну-ка. Вот Саша, к примеру, хочет просто купить машину Мини-Купер, правильно? Я
0: хочу Мини-Купер, да?
1: Да. Илья хочет просто что-то абстрактное, открыть новое направление, он не признается какое, но не связанное с парфюмерией. То есть вот единственное ограничение. Так. Вы чувствуете разницу между жесткими задачами описанными и вот Абстракт. Ты самый молодец. У тебя самая большая домашка.
0: Да. Ты такой молодец. А, а, Алёха, а что ты сделал?
1: Алёха, подожди. Алёха просто сказал, я хочу зарабатывать миллион в месяц на инфобизнесе. Я не хочу, я должен
3: заработать. Это не мечты, Макс, это цели. Это Цель сложно реализуемая. Ты пока на своей франшизе миллион заработаешь, ты уже состаришься. А у меня цель за сезон.
0: Так, короче, ты домашку сделал или нет?
3: Не заговаривай зубы. Ты начал я делать. Но не сразу все.
1: У меня все на мази, ребята. Фин модель уже почти готова. Договор нет. Это пока самое сложное. Презентация тоже. Пока будем продавать по хардкору без презентации. И
3: с логотипом все тоже на мази двигается. Макс, ты знаешь, что можно зарегистрировать товарный знак бесплатно? Нет, расскажи. Центр Мой Бизнес предоставляет такую услугу для МСП. Соответственно, ты просто приходишь и говоришь туда, как в МФЦ, о том, что я молодой перспективный предприниматель, у меня устойчивый, успешный бизнес, который работает уже больше пяти лет, и я хочу создать свою франшизу. Для этого мне нужно зарегистрировать товарный знак. И у них в пакете есть такая услуга. И ты бесплатно это сделаешь, и более того, тебе еще там помогут разработать договор. И также это оплатит центр мой бизнес. Я уже это делал не раз. Себе и своим клиентам. Судя по всему, они тебе заносят, да? Номер карточки еще в прошлый раз скидывал в прошлом выпуске. Спасибо, Лех. Это очень круто. Я обязательно воспользуюсь А у остальных
0: что по мечте? Есть какие-то подвижки?
3: Да, конечно же, есть подвижки. Они небольшие, но большая дорога начинается с маленького шага. Я провел свой самый дорогой часовой вебинар и заработал 25 тысяч рублей. Это был вебинар для города Калининград на тему личности эффективность предпринимателя конечно же до миллиона еще далеко но кажется я что-то нащупываю.
2: поздравляем поздравляем леш классно так
0: ну это первый шажочек или я у тебя как
2: что у нас? Мы за эту неделю провели первичное прощупывание почвы. Мы провели поиск и общение с порядком 60 разных подрядчиков, которые могут нам подойти. Мы сейчас смотрим, кто попадает в нашу вилку по цене, по качеству, по подходу к работе. Мы сейчас хотим дополнить свой ассортимент комплементарной категории одежды. Соответственно, мы сейчас общаемся с предприятиями легонькой промышленности. Мы провели 60 дистанционных коммуникаций. На этой неделе мы провели уже 4 очные встречи и перешли к этапу проработки непосредственных образцов бенчмарков, которые мы в дальнейшем можем использовать для производства. Ну вот, наверное, в паре предложений то, что мы успели сделать за неделю.
0: Ничего себе. Немного абстрактно, но понятно, что вы точно движетесь к своей мечте. А я вам сейчас про мини-купер расскажу. Купить мини-купер не так сложно, особенно если поддержанный на Авито. Но двигаться к этой мечте сложновато, потому что я пытаюсь успеть сразу все. У меня есть собственный бизнес маленький, наемная работа, еще куча медиапроектов. Я пытаюсь увязать это все воедино. А в процессе надо еще как-то успевать, ну, про себя не забывать немножко отдыхать и учиться в автошколе. Я не умею водить мини-купер. Какой смысл в мини-купере, если я не могу сесть за руль? И вот я посмотрела на свое расписание в календарике и увидела, что единственный свободный слот — это 7 утра, когда все еще спят. Я сяду за руль. Я попыталась вчера. Я села за руль, я забыла простегнуться. я забыла, что надо вжимать сцепление, когда меняешь передачи. Я заглушила машину в 6 раз. Короче, очень сложно пытаться схватить сразу все. Я пытаюсь быть и предпринимателем, и наемным сотрудником, и одновременно еще как-то лично развиваться и находить время для себя. И это просто кошмар. Большую часть времени я или куда-то опаздываю, или чувствую себя мудаком, потому что профокапила какие-то сроки, или пытаюсь не заснуть и заливаюсь кофе. Вот такая вот у меня жизнь. Поэтому...
1: Я закрыла интернет-магазин.
0: Нет. Поэтому тема нашего сегодняшнего выпуска — что же выбрать, наемный труд или предпринимательство, или какие-то варианты между. Мне дико интересно, как вы для себя принимали решение, почему вы вообще решили стать предпринимателями, почему вы не сбегаете в наемный труд, и как вы делаете этот выбор. И Елена здесь не случайно, потому что у Елены свой интересный путь. Елена была и наемным сотрудником, и думала о предпринимательстве, и стала как...
4: Это? Я ИП. ИП. Да. Расскажите, как все было? Ну, первое предложение открыть свой бизнес, кому не пришло, в 2007 году, это было 13 лет назад. И кому не пришли друзья, они одни из лидеров в сфере информационной безопасности. Говорят, нам нужны айтишники. Много, классные, таких на рынке нет. Давай ты откроешь кадровое агентство, мы будем твоим клиентом, но ты давай пиши бизнес-план. И вот это все, ты будешь предпринимателем, у тебя будет свое кадровое агентство. Мы в приоритете, но ты сможешь работать на рынок. Ты в этот момент работала в найме. В найме прямо да, да. в офисе uh -huh. HR-ом. Сидела, набирала людей. Я была уже заместителем генерального директора в... по управленческому консалтингу. То есть уже такой топ, ничего уже себе. Да, То да. есть уже с хорошей зарплатой. Тут к тебе приходят, давай делай малый бизнес. А что ты им? А, ну, я взвесила все риски, написала бизнес-план как смогла. Ага. Поняла, что я вообще ни разу не предприниматель и что-то не очень готова на себя брать ответственность за других людей, за их ипотеки, и вот это все. И решила остаться в найме. Сказала, ребят, я вас очень люблю, буду подсказывать, помогать, но делайте свое кадрое агентство сами.
0: А что вот больше всего отпугнуло? То, что надо заполнять
4: большую эксельку? Или, или то, что... Риски или как? То, что нам придется делать потом. Это как раз-таки непосредственно искать клиентов, нанимать сотрудников, ежемесячно выплачивать им зарплату, разрабатывать стратегию и отстраиваться от других кадровых агентств, которых там сотни.
1: Классическая, кстати, история. Елена отказала бизнесу, потому что у нее уже был опыт, и она понимала плюс-минус, с чем надо столкнуться. Очень часто люди как раз этого не понимают. И такие, ну, теперь я ИП. А а весь хардкор начинается потом. Вот Елена, мне кажется, как раз вот это поняла и такая, типа, не-не-не-не, ребята, я уже и так все нормально, давайте сами с этим, мне эти проблемы не нужны. Вот это часто так бывает.
4: А ты сейчас на имя? Сейчас я работаю на себя. <laughs> я сейчас СП, но я без сотрудников, то есть я как консультанта работаю. Ты сам себе ищешь клиентов, в этом есть сходство с любым другим предпринимателем, но у меня нет ответственности перед другими людьми. А есть генеральный мега-клиент, вот такой, на А, Ход Хантер. а, а угу. ну вот.
1: Звучит, кстати, клево на самом деле. То есть это То как, есть, как бы Практически нету геморроя всего там связанного с сотрудниками, заполнения миллион бумажек, со с системами автоматизации, но при всем при этом ты все равно предприниматель.
4: Да, и также заполняю налоговые декларации, но сдаю отчетность, мелочи. вот это все, да?
1: Мелочи жизни. Ты считаешь прям себя предпринимателем или нет?
4: Ты знаешь, хороший вопрос. Как бы и да, и нет. Есть такая иллюзия на рынке, что когда ты работаешь на себя, ты можешь спать, когда хочешь, ходить в отпуск, когда хочешь, но...
3: Ты вообще никогда не спишь. правда
4: жизни в том, что ты никогда не спишь, да. Что ты, когда работаешь на себя, ты работаешь 24 на 7, 365. Мы тут как раз
0: перед прошлым выпуском встречаемся с Максом здесь возле двери. И он спрашивает, ну как тебе наемный труд? Я только-только устроилась, только прошла испытательный срок и работаю теперь в компании. Такой, ну как тебе наемный труд? Я ему говорю, ну слушай, вот есть у меня маленький онлайн-магазин. Я могу потратить всю ночь, посидеть и настроить там какую-то рекламу. Я ее настрою плохо, потому что я не маркетолог, я редактор. Все будет косячно, все будет очень плохо, кое-как. Это увидит, дай бог, 100 человек, и у меня будет выхлоп, скажем, 30 тысяч. Или я могу пойти на работу, там заняться тем делом, которое я делаю лучше всего, таргетирование отдать таргетологу, аналитику-аналитику, маркетинг-маркетологу, а сама заниматься ровно тем, что умею. При этом это увидят десятки тысяч человек, и денег я получу не 30 тысяч, а типа в разы больше. Ну, как тебе сказать? Очень сложно каждый вечер убеждать себя, что надо заняться своим бизнесом и потратить там 5 часов на собственный бизнес, если можно сделать то же самое в компании и получить, кажется, выхлоп гораздо больше. И Макс такой, ну,
1: я же говорил, так все было. Ну да, так было, но я же говорил. Но в этом и есть основной подтекст, что я же вначале сразу сказал, что часто люди, которые понимают, какая жопа, по-русски сказать, малый бизнес, особенно в Москве, они, ну, остаются на своем тепленьком месте и сидят, не дергаются. И обычно я с ужасом смотрю на людей, у которых и так все клево, они мастера своего дела, какого-то направления конкретного, да, ремесленники, я их называю, которые умеют круто делать вот что-то одно плюс-минус, да, и параллельно могут развиваться какие-то такие сторонние сферы. Но при всем при этом у них классная зарплата, и мне кажется, зачем вы лезете вообще в малый бизнес? Зачем вам это нужно? Чего вы там хотите найти?
0: Ой, Лена, да? расскажем ему сегодня. Он не был в офисе, он просто не знает кое-чего. Мы с тобой сейчас откроем ему глаза. Ну,
1: посмотрим, да. И вот, кстати, мы сегодня, пока знакомились с Еленой, я понял, что я не знаю, какой путь у ребят. Ребят, вот, Илья, а ты вообще работал по найму? когда-нибудь
0: Да, кто или из нет? вас был в найме? Я
2: работал по найму, да, после института. Первое место работы у меня была группа Сосетей Генераль. Я учился во Франции, вернулся. Я был полон таких, каких-то франкофонских идей. И поэтому я пошел работать во французскую компанию. Но эта эпопея длилась недолго, буквально полгода. И после этого я ушел и попал на работу в нашу крупную корпорацию под названием «Газпром». Ну, прям Не в головной офис, а в очень важное дочернее подразделение под названием «Газпром Экспорт». Это компания, которая занимается поставками голубого топлива за рубеж. Один из крупнейших продавцов природного газа в мире. И один из главных поставщиков валютной выручки в бюджет Российской Федерации.
0: Илья в Газпроме. Плата. А чем ты там занимался? Да. Я...
2: Блин, вообще не ассоциируется. Да, да я, я работал в, в отделе, который занимается внешними коммуникациями. Public relations, investment relations и так далее.
0: Не-не, а конкретно вот что ты делал? Вот ты пришел на работу, налил кофе, дальше ты что делаешь? Ничего.
2: Я готовил аналитику, я готовил разные релизы. Ну, такая, на, на мой взгляд, это была работа, связанная больше с бумажкоморательством. Ага. Поэтому я как бы первый раз, когда вообще начал работать, я думал, ну, здесь есть определенная какая-то ценность есть перспективы но где-то через год вся вот эта история с флером с наивностью она сошла на нет и в принципе работа достаточно рутинная скучная типичная штука ну да типичная и по факту вот где-то через год работы я начал уже позевы скучать и думать о том ну стоит оно того чтобы здесь продолжать работать и возможно через 10-15 лет называть себя заслуженным газовиком
0: окей леша у
3: тебя что? Да, я тоже работал в найме. А, у меня странная, странная карьерная траектория. Если Леха сейчас скажет, что он работал в Лукойле, то я просто
1: стану и выйду скорее всего.
3: недалеко. Нет, сначала я работал физруком в институте, вот так как я учился в физакадемии. Лех, физрук. Леха,
4: физрук, прикиньте, все это время был.
3: Я физрук.
4: Сколько нового, слушайте, да?
3: Потом я работал э, фитнес-тренером, но ну, чуть уже как бы повысился, уже персональным был тренером. Элитный
4: физрук. Элитный вижу, физрук, такой да. Парень, уже
3: такой, знаешь, выписывали так. меня. У меня была очередь из клиентов, все были симпатичные девушки, было все прекрасно. И следующее мое место работы, как я же сказал, уже причудливая карьерная траектория, я работал в американской корпорации Pfizer, где я продавал Viagra. Вот. Äh,
2: соответственно, <свят> То есть
3: вот эти вот надписи «Виагра» дешево — это ваше круг дело на районе, Нет, на заборе. я продавал оригинальный препарат. Я работал <свят> в Москва-Сити, был офис. Прекрасно. Я знаю все об эрекции, оргазмах и, и, всему, и всему прочему. вот
2: Еще параллельно. Äh, мой... Алексей, мне кажется, твой инфобизнес может очень хорошо расшириться, кстати, да-да, ты добавляешь, <свят> кстати, а, в свой семьи, радер, что ты еще да специалист по этому.
3: Вот. Это было, в общем-то, абсолютно прекрасно. Более того, у меня есть огромный деревянный диплом с позолотой, потому что я стал лучшим продавцом Виагры в России. Я искренне любил эту работу. В каком но... году? А, это было в 2015 Боюсь году. Боюсь спросить, как ты пришел в суши.
0: Это Так, путь. что пошло не так, Леша?
3: <смех> ну, у меня все шло так. и вот Ты был один... доволен работой? А, да, я доволен был работой, но параллельно я занимался бизнесом. Ну как занимался? Занимались там друзья. В общем, я пытался сидеть на двух стульях. Мне предлагали повышение серьезное в Pfizer. Ну, Pfizer это, наверное, Лена... Лена точно знает, потому что Pfizer является там, лучшим работодателем года, сколько-то много лет подряд. Суперкомпания с высокими зарплатами, мне предлагали повышение, но я выбрал свой бизнес. <смех> и почему? Я даже сейчас с трудом понимаю, почему, но мне захотелось принимать решение только самому. На тот момент я вот прям этой идеей был одержим, что как бы я хочу сам себе быть хозяином, хочу полностью влиять на всю политику компании, не только исполнять, что там говорят из Вашингтона. Ну а сейчас, ребята, может мне поможете сразу, вот Лена с экспертизой. Вы, ребята, я сейчас нахожусь на каком-то, честно говоря, перепути. Потому что, с одной стороны, да, у меня свой бизнес, я собственник, несколько направлений, там хорошие обороты, и все остальное, там много человек в подчинении. С другой стороны, я сейчас осваиваю там ремесло, вот как, по сути, как Лена, да, такого бизнеса в един единственном числе. То есть, ну, там, спикерю на конференциях, провожу там платные вебинары, хочу заработать миллион. То есть это как бы такое уже бизнес а, в своем лице. И третий вариант. Я понимаю, что, блин, а, компании укрепняются, да, там Яндекс чуть не купил Тиньков Сбер покупает все подряд, что, по сути, единственный путь, как выстроить там суперкарьеру, это идти в корпорацию, потому что рано или поздно корпорации будет править всем. И я думаю, у меня такая страшная мысль, а не пойти бы опять в корпорацию на какую-то там руководящую должность. <звук> и я не знаю, какое мне решение принять, потому что вроде как, я человек, который смотрит на 30 лет вперед, и если туда смотреть, то нужно идти в корпорацию. Что думаете по этому поводу?
1: Давай спросим Елену, что она по этому поводу думает. Мне кажется, вот она сможет нам ответить.
4: У меня первый вопрос, а насколько твой бизнес, собственный успешен? Насколько ты доволен тем, какие у тебя обороты, куда двигается компания?
3: Блин, ну мне однозначно есть э, куда двигаться, но в целом Блин, я как бы там доволен зарплатой. Если я сейчас уйду в найм, ну, блин, хрен знает, наверное, не смогу я столько зарабатывать сразу. Точно не смогу. Но у нас международная компания, у нас хорошие обороты, не знаю. Хорошие деньги, давайте
1: уточнять хотя бы плюс-минус э, сколько нулей, либо какую-то сумму приблизительную, потому что нас слушают разные люди, и для всех слова «хорошая сумма» она разная. Вот да. условно у меня там есть представление, что, живя в Москве, хорошее, ну вот хорошее, то есть не идеальное там не ну но вот хорошее зарплата, это 150-200 тысяч. То есть mm -hmm. это вот такой уровень как бы, зарплаты, который, в принципе, позволяет плюс-минус адекватно жить и не париться по многим вопросам. Вот, Алексей, как бы ты
3: сказал, нормальная это вот именно такая сумма или все-таки какая-то другая? Нет, это, ну, сумма значительно большая, более того, я живу в регионе, вот, поэтому, в принципе, mm -hmm. там, ну, финансовым состоянием доволен, но, не знаю, по мне так, то есть, на мое представление, что мне сейчас там необходимо, если это будет зарплата, ну, не меньше 500 тысяч в месяц, по по моим потребностям, по моим
2: желаниям. Mm -hmm. Плюс один, плюсую, ага, спасибо
0: 500 тысяч, серьезно? Вот, Леша, а ты приходишь, например, на собеседование к Елене и говоришь, мои зарплатные ожидания 500 тысяч, а Елена тебя спрашивает, Леша, а что ты умеешь, какие у тебя компетенции? Вот ты после предпринимательства, у тебя есть какой-то перечень компетенций, которые ты можешь выложить на стол, чтобы их купили за 500 тысяч? Давайте сведем э, Лешу и Лену, как будто бы вы на собеседовании.
3: Интересно, интересно.
0: Поиграем в
4: интервью, да? Ты
0: такой, Леша, вот ты сейчас приходишь к Елене, Елена занимается несколькими крупными компаниями, и ты хочешь продать себя как спеца. И вот что ты, Елене, как ты ее будешь убеждать, что надо заплатить тебе 500 тысяч? Какие то
3: скиллы? Ну, во-первых, я собственник, но, с другой стороны, я собственник, который сам себя нанял. То есть я сейчас, по сути, SEO-компании. Сейчас я уже управляю не бизнесом, не там, не кофе-шавермой, а э, сеткой. И сетка занимается, соответственно, общепитом. Это сеть, которая располагается в 21 городе, в двух странах. Оборот наш э, годовой. Уже больше 5 миллионов долларов будет в этом году. Я своими руками выстраиваю отношения с партнерами. Каждый месяц я формирую и смотрю три отчета, соответственно, там, ПНЛ, отчет о движении денег, баланс. На основе этих отчетов я делаю решения о том, какие мы будем принимать, там, стратегические решения, какие точки открывать, как развиваться партнером. Я строю стратегии компании на 5 лет вперед. Соответственно, я человек, который готов управлять бизнесом, в котором работает, там, 30 и больше филиалов с численностью сотрудников 300 и больше. Вот я этим занимаюсь каждый день. Лен,
4: похоже на проект-менеджера, да, или на управляющего? Ну, на самом деле, я услышала от Лёши, что он готов быть наемным генеральным директором, просто все правильно, да. Чужого бизнеса, да. 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 Леш, а, а чистая прибыль твоего бизнеса какая?
3: Чистая прибыль... Можно в процентах.
4: <свят> Хитрый, <свят> <чего>? хитрец. <свят> <свят> ты хочешь маржинальность просто сказать, не сказать в рублях? Ну
3: да, ну, в принципе, что тут скрывать-то? Прибыль группы компаний чистая, ну, порядка трех миллионов в месяц. Чистая прибыль.
4: <свят> И из них ты, соответственно, что-то вкладываешь в развитие. То есть это за вычетом из своей собственной зарплаты, бонусов Это вот то, что у тебя остается на развитие бизнеса, условно. <свят>
3: да, да, именно так. <свят> И часть этих денег я реинвестирую. То есть по одному из направлений я принял решение отказаться до 2022 года от 90. То есть они полностью реинвестируются в бизнес, по другому направлению принял решение по кофейному, полностью эти деньги тратить на себя, по третьему направлению там такая комбинированная схема.
4: Леша, ты знаешь, что предприниматели очень часто сталкиваются с отказами на собеседование, потому что им говорят, вы overqualified, то есть вы сверхквалифицированные, вы, мы ни за что не будем работать с человеком, который работал на себя, потому что он как бы неуправляемый. Это на самом деле заблуждение, но этот стопор, этот стереотип очень мешает предпринимателям, когда они в какой-то момент там, заблудились, решили поменять карьерный трек, решили что-то изменить в своей жизни да, и уйти в найм. А очень многие сталкиваются с тем, что их не берут на работу, потому что, кажется, в найме они не смогут быть эффективными. Потому что они привыкли все делать сами, они не командные игроки, и это будет, этот опыт будет мешать им стать частью большой команды. Я
0: слышала о таком, да.
3: Лен, так это правда или нет?
4: Вот если говорить про реалии, то нет, это чаще всего неправда, но такой стереотип на рынке есть, и он, правда, мешает предпринимателям. Особенно те, кто были ИП и держали какие-то маленькие магазинчики, интернет-магазинчики, что-то купи-продай. Попробовали, не пошло, не получилось. Они э, хотят уйти куда-то внутрь, чем-то заниматься. Я иногда, редко очень, но беру людей на карьерное консультирование, как раз когда мы э, с руководителями, там, с предпринимателями, с, с карьеристами, определяемся, куда вообще двигаться дальше, что я хочу, достигнув некого там, стеклянного потолка. Почему он называется стеклянный? Потому что он как бы есть, но его как бы нет. Все у нас в голове на самом деле. И можно... Мой собственный опыт работы в... внутри компании, то есть в найме, он показывает, что нет у тебя никаких пределов, границ, и если у тебя адекватный собственник, а я работаю только с такими людьми, адекватный директор, руководитель компании, то все возможно поменять, можно взять новое направление вообще, заниматься не только там HR, например, а чем-то еще.
3: Лена, мы познакомились, я к тебе пришел. Куда бы ты меня сейчас взяла и на какие деньги?
4: Я бы сейчас э, тебя раскатала где-то часа на полтора интервью, поговорить с тобой о ценностях, о том, что ты умеешь, а как именно ты строишь отношения с инвесторами, например. Но опять же, нужно понимать, какая у меня вакансия. То есть всегда же рекрутер, он подбирает человека куда-то. То есть uh -huh. у него есть заказ, заказчик, uh -huh. есть некая компания, куда нужно... Человека взять или не взять И, как правило, рекрутер, он как раз Общаясь с кандидатами, понимает Этот человек сюда ок или не ок Он сюда встраивается или ему нужно там, К другому бизнесу, в другое место идти а, Так как у меня сейчас Нет какой-то конкретной вакансии для тебя Я бы просто поняла про тебя много чего Чего ты хочешь, куда ты стремишься Какие цели жизненные перед собой ставишь Что тебя драйвит
3: Я в Яндекс хочу В Яндекс хочу
4: если он хочет в Яндекс, что ему писать в вакансии на Хэдхантере, например? А кем ты хочешь быть в Яндексе?
3: Я не знаю, кем я хочу быть. Я же предпринимаю. Хочу быть руководителем направление какого-нибудь, да. Вот. И вот представь, он открыл ноутбук такой «Хочу
0: написать о себе вакансии в режиме на HeadHunter». Uh -huh. Что ему писать, о чем умолчать,
4: как ему себя подать, на какие вакансии откликаться? Те, которые интересны, да? Ну, то есть, если ты хочешь быть генеральным директором Яндекса, Елена Бунина, привет ей большой, если она нас слушает, она генеральный директор Яндекса. Кстати, она была и чаром чарди Яндекса, потом стал генеральным директором, да, это очень классно. Классный карьерный трек. Не часто встретишь, когда HR-ы становятся генеральными.
1: Интересно. Я
4: знаю, кстати, два таких примера на рынке. Это KFC. Вот там как раз-таки Раиса Пликова, она была HR-директором и стала генеральным директором KFC по-моему, даже Евразия. Но здесь могу ошибаться. Такой из hr в SEO.
2: Я просто дополню то, что говорила Лена. К нам тоже приходят люди, и у некоторых были до этого бизнесы, то есть это такие экс-предприниматели. Когда ну, вакансия попадает мне на стол, я тоже... Вот Лена сказала по поводу этого стереотипа, но как бы я сам задумаюсь, как бы, почему человек, не сумев что-то построить, вот сейчас приходит и трудоустраивается на рядовую позицию. И здесь мы, скажем так, еще там пять раз покумекаем с стоит смотреть и, и, или не стоит. Ну, конечно, мы даем тестовые задания, проверяем вообще автономность его мышления. И я могу сказать, что зачастую люди вот с этим предпринимательским опытом, которые сами любят подумать, разложить по полочкам, выстроить оптимальные варианты, начать это внедрять, у нас получают определенную работу. А вот в случае, Алексей, с тобой, если бы ты пришел и сказал, я вот бывший предприниматель, хочу что-то сделать, мне кажется, что в этом случае очень хорошо будет работать модель такого профит-шеринга, когда ты берешь человека сильным self-made опытом и говоришь ему, друг, вот смотрю у меня есть там мысль или что-то уже там в каком-то зачатке, а давай мы на каких-то там паритетных или непаритетных началах попробуем это сделать. Я просто знаю кейс одного американского предпринимателя. Они в Нью-Йорке делают очень крутые рестораны. Я ходил, кстати, в один из них. Он называется «Мома», как раз расположен музей современного искусства в Нью-Йорке. И по факту весь его диверсифицированный бизнес, у него там, по-моему, штук 7 разных брендов, выстроился благодаря тому, что к нему приходили люди, говорили, вот я был предпринимателем, хочу попробовать с тобой вместе сделать какой-то проект. Он брал его в проект в качестве там миноритарного акционера, и они вместе, скажем так, выстраивали новую историю.
0: Тогда, Лёш, ты, получается, не гендир, а именно проект или продукт менеджер когда ты берешь и говоришь, давайте я сделаю бизнес внутри вашей компании, я вам всю свою предпринимательскую чуйку и умение работать в 4 на 7, а вы у меня ресурсы. Типа такое внутреннее предпринимательство.
2: Да, с, определен, с определенным профит-шерингом, да. Почему нет? Мне кажется, это хорошо как той компании, в которую Алексей может прийти, так и самому Алексею, потому что тогда он э, все свои навыки, свои собственное мнение, какие-то скиллы по визионерству, по управлению людьми будет, э, на мой взгляд, в полной мере реализовывать. Классно.
4: И так можно построить, кстати, э экосистему. Это классифайт классический, то, о чем мы вначале говорили, что сейчас все друг друга покупают и строят экосистемы. Вот когда ты приходишь со своим предпринимательским опытом и встраиваешься в чужую бизнес-модель, и ты полезен, да, то есть вы договорились, как вы этот бизнес делаете, как вы делите деньги, как вы выходите из этого бизнеса, если вдруг что. Это да, это полезно. Но Леша же говорит, я вот такой классный, возьмите меня в найм, платите мне деньги, ставьте мне задачи. Вот это плохая история для предпринимателя, если ты действительно предприниматель, а вы же знаете, да, что всего лишь 3-5 максимум процентов всех стартапов выживают и становятся реальным бизнесом. А 95% 90... 7-5% все-таки разваливается. То есть настоящих предпринимателей это 3-5% на земле. Ну, mm окей. -hmm. No, okay. Ух ты, там мы
3: динозавры практически. <свят>
4: Я бы не стала делать такой вывод, что если выживают 3-5%, то это потому, что там настоящие предприниматели. Им удается сделать тот самый бизнес большой, из маленького вырасти, стать большим бизнесом и выдержать все вот эти вот...
3: Лен, а есть компании, которые прям ищут предпринимателей себе, вот, то есть поощряют, наоборот, никак вот сомневаюсь. Леша, том,
0: дай я тебе расскажу, да давай, расскажу, давай, короче. Давай, давай. Недавно как раз в одной компании генеральный директор или SEO обратился ко всем э, сотрудникам и говорит, ребята, сложные времена, но очень интересные. Сейчас э, образуются экосистемы, все создают или покупают новые продукты внутри себя. Я хочу создать некую атмосферу своей огромной корпорации, некую культуру где мы будем постоянно делать внутренние стартапы. Я жду от вас предпринимательского духа. Он написал новые ценности компании и э, обратился к своим сотрудникам со словами «Ребят, давайте мутить внутренние проекты и стартапы, потому что это прям супер классная штука, чтобы нам масштабировать бизнес. Я хочу сделать X2 к нашим оборотам, и это можно сделать только если рисковать и пробовать новые направления». При этом от самих сотрудников фидбэк был в том числе такой типа Э, ну здорово, что вы этого требуете от всех нас, но мы вообще-то не умеем и не хотим. И когда я это слышу, я сразу думаю, так, это не предприниматели говорят. А часть людей наоборот, воу, что, правда, можно? Давайте, клево, сейчас мы принесем вам проектов на защиту, хотим делать внутренние стартапы. И я такая, ага, это предприниматели заговорили. Вот, да, такое в компаниях возникает, и особенно сейчас, в это ковидное время, и во время слияний, и создания внутренних стартапов. Я, честно говоря, жутко обзавидовалась однажды, когда я где-то в начале своей редакторской карьеры пошла работать в Яндекс, UX-копирайтером. Я сидела в отделе вместе с дизайнерами, и там была дизайнерка, которая еще студенткой уже ушла работать в Яндекс дизайнером. Где-то на хакатоне они придумали проект Яндекс Здоровья и потом затащили его как отдельный проект внутри Яндекса. Просто дизайнерка, студентка вписалась в этот проект, не знаю, она была лидером или была ли это ее задумка, но факт в том, что она буквально умудрилась внутри сложной корпорации, учитывая все сложности согласования, найти открытые двери, открыть закрытые, тем не менее она умудрилась внутри сделать стартап. Так что да, запрос у компании на такое точно есть, вопрос только, на какой козе к ним подъезжать и как эти двери открывать? Вот ответа у меня
4: нет. Саша, я тебя дополню тогда, отвечая на твой вопрос. Да, есть Правда, есть такие компании, и в рамках премии HR Brand к нам приходят такие клиенты. У меня вот будет проект в этом году как раз. Ну, это сеть ресторанов, региональная сеть. Во время, сами знаете, что в пандемию были рестораны все закрыты, и как раз собственники обратились к сотрудникам. ребят давайте придумаем, как нам всем выживать, давайте генерить. Вот они сделали такой бизнес-акселератор. Соответственно, у компании были ресурсы, финансы, служба, HR та же самая. HR-служба стала кадровым агентством и стали закрывать тем компаниям в регионе, у которых есть вакансии, они стали вот, ну, в общем, рекрутить для них за деньги. Юридический департамент помогал оформлять в качестве бизнес-стартапов вот эти то есть сотрудники, а это были официанты, бармены, бариста приходили с разными бизнес-идеями. В итоге у них открылось 6, если я правильно помню, или даже 8, но ну, минимум шесть проектов, которые стали коммерчески успешными что помогло им всем вместе выжить в пандемию. Это такой бизнес-акселератор. То есть, какой, получается, да. у нас размываются вообще границы между наемным
0: трудом и предпринимательством, потому что ты можешь быть предпринимателем внутри компании, а можешь вести свой бизнес, но вести себя там как наемный сотрудник и не чувствовать всего кайфа предпринимательства.
1: Да вот Мне кажется, что на самом деле важно не то, что тебя окружает, а какой ты есть по факту. Вот у меня наоборот ситуация, да, я прекрасно понимаю, каким бизнесом я занимаюсь, что это очень узкая ниша, и с каждым годом в ней все становится уже и уже. Я понимаю, что история с фотолабораториями, она очень крафтовая, ручная, и мне просто надоедает заниматься уже этим. И я для себя ищу уже задачи по автоматизации, по дашбордам, по собранию, по финансам каким-то, которые мне, в принципе, ну, как бы интересны, но мне было бы интереснее заниматься тем же самым, но в другой сфере, в более широкой, с большим объемом данных. Вот для меня это, к примеру, проблема, потому что я понимаю, что мы сейчас на таком этапе, что я могу еще находить себе задачи по автоматизации, но я вижу, что все эти усилия, которые я прикладываю, они не приведут к большому какому-то росту.
4: Тем более в твоей сфере роботизация, она рулит, и там тоже та же самая цвет, коррекция. Гораздо лучше с этим справляются роботы, а не
1: люди. Да, у нас была такая история, с которой мы платили сотрудникам 50%, ретуш uh -huh. старых фотографий. Сейчас мы это направление закрыли и полностью его переквалифицируем в нейронку. То есть этим будет заниматься у нас в компании только нейронная сеть. Мы будем, собственно, платить за нее деньги и делать это с помощью не сотрудников, а нейронки. Вот. И у меня не было опыта работы в каких-то крупных компаниях, которые торгуют газом. Так и не становился лучшим продажником Viagra в крупной компании. Но при всем при этом, тот даже бизнес, которым я сейчас занимаюсь, я понимаю, что через два года я себя в нем вообще не вижу. Просто задач не останется. Вот вот этот вопрос, он нет-нет, но возникает. Ты смотришь на Яндекс, смотришь на эти все слияния, и ты думаешь, блин, ну я... Мне так было бы интересно этим заниматься. Я так бы сейчас хотел быть где-то там, да, чтобы колбасило. Да хрен с ними, с этими 500 тысячами. Не за 500 тысяч. Винтиком
4: номер 357?
1: Н ну, наверное, нет, но, но окей. Вначале даже винтиком Таким это нормально. Виде...
0: Воу, нет.
1: Винтик это нормально.
0: Я вообще не согласна с тем, что в корпорации ты работаешь только винтиком. Причем, ребята, как я поняла, у всех был довольно ограниченный опыт на наемного труда. У меня был опыт, когда уже... Я становлюсь руководителем отдела, и поэтому я решаю, какой мы делаем продукт и какой он будет на выходе. И для меня эмоционально, наоборот, было ощущение, что когда я руковожу целым проектом внутри корпорации, у меня ресурсов и возможности влиять на результат больше, чем когда я делаю супер малюсенький бизнес. Потому что в бизнесе, наоборот, я завишу от обстоятельств, от сотрудников, от э, партнеров, а в корпорации как будто вот они все ресурсы, я могу взять одним письмом, дотянуться до целого СММ-отдела, который начнет делать то, что я им говорю. Это офигенное впечатление, но как научиться быть предпринимателем внутри корпорации, кажется, это отдельная штука, про которую мы, если поговорим, то в следующий раз
1: ну, вот Мне кажется, ты даже в такие моменты можешь стать большим предпринимателем, чем когда ты это все делаешь сам
0: Но как это затащить, я понять с ними, прямо сейчас я не понимаю, как в корпорации, например, сделать внутренний стартап Я дико этого хочу, но не понимаю, в какую дверь стучаться Ну, видимо, мы еще узнаем, как это сделать, может, на примере моего опыта, может, Леша или твоего это был третий эпизод второго сезона нашего подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Максим Воробьев, Алексей Войтов и Илья Волков. А в гостях у нас сегодня была Елена Лондарь, руководитель проекта в социальных медиах HeadHunter, консультант премии HR бренд и рейтинга работодателей России. Для слушателей подкаста HeadHunter подготовил огромную скидку на размещение вакансий. Регистрируйтесь на хх.ру до 15 ноября этого года по ссылке звър.ру/х. и вы сможете разместить вакансию на 30 дней всего за 199 рублей. Обычно это стоит 3240. Вакансия будет собирать отклики кандидатов на сайте. Вам останется только выбирать тех, кто заинтересовал, и связываться с ними по телефону или имейлу. E Еще раз ссылка заврл.ру.х. Ссылка будет в описании подкаста. Над выпуском работали Продюсер и редактор Артур Белостоцкий И звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас в Apple подкастах Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке И Spotify. Если вам нравится наш подкаст, делитесь им с друзьями И обязательно оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе Особенно в Кастбоксе Там мы сможем вам отвечать Всем пока! Пока-пока! Спасибо, друзья, пока!
2: Ха-ха-ха-ха! Друзья, до встречи! До следующего выпуска! Пока!
0: Да, я тебе сейчас Макс закину, чтобы ты рассказал про то, как отстойно быть предпринимателем. Почему всегда я об этом рассказываю? Специалист в этом.